0: og nødt til at bringe et, en væder eller en oksa eller et dyr, hvor, hvor blodet kunne få lov til at rense den synd, man nu havde begået i løbet af, af året. Så kunne man komme op en gang imellem og lige få gjort op og få renset synden væk. Men så kommer Jesus, og en gang for alle, så kommer det her offer. Nu kan vi igen være sammen med Gud. Så Jesus, han er vejen. Jesus, han er den, som står for, at jeg kan være sammen, sammen med Gud. Og jeg tror det er derfor, at Jesus han siger, Bliv i mig. Det er mig, der har gjort det. Det er ikke jer selv. Det er ikke jeres egen retfærdighed. Det er ikke det, I selv kan præstere, der gør, at at I bliver frælst. Og vi kommer ind på lidt senere. Forskellen mellem loven og og retfærdigheden, det er, at vi ikke skal leve op til en masse ting. Men Jesus siger, bliv i mig. Det er mig, der er vintræet. Det er mig, der er det sande vintræ. Paulus, han bruger et billede om at iføre sig Guds fulde rustning. og der siger han, ifører jeg retfærdigheden som brynje. Tag den på, så den beskytter jer. Øh, ikke jeres egen retfærdighed. Ikke det, I selv kan præstere. Ikke det, I selv kan leve op til. Men min retfærdighed, det er, at I tilhører mig. Det er, at det er mig, der har gjort det, og ikke jeg selv. Fordi vi ved godt, at, at hvis vi skal se på os selv, så kommer vi ret ofte til kort. Sådan har jeg det i hvert fald selv, hvis jeg skal se på mig selv, og jeg skal tænke... Det er min retfærdighed. Det er det, jeg selv kan præstere, der gør, at jeg ligesom kan leve op til alle Guds krav. Så ved jeg godt, hvis jeg skulle tage sådan en retfærdighedsbrynje på, så ville der være rigtig, rigtig mange huller i. Og der ville være rigtig mange steder, hvor med en pile lige kunne skyde ind og ramme et eller andet sted, hvor jeg ikke lige kunne leve op til det. Så er det godt være, at jeg har nogle steder, på, på Brynjen, som er rigtig stærk, og nogle områder i mit liv, hvor jeg tænker, her, der går det faktisk rigtig godt. Det her, det er en af mine stærke sider. Det, det er jeg god til. Jeg har, der har jeg simpelthen, det på for plads i mit liv. Men der vil også hele tiden være steder, hvor fjenden vil kunne skyde ind, og sige, at nah, Christina, der er det vist ikke særlig godt. Der, der kan man godt sådan lige, du har jo heller ikke lige fået læst nok i Bibelen. Du har jo heller ikke lige. Og så bliver man lige pludselig ramt for sin egen retfærdighed. Og derfor så siger Paulus også, i fører Guds retfærdighed. Det er Guds retfærdighed. Det, at Jesus han døde for vores skyld. Det, at vi ikke selv skal leve op til en masse ting. Det er, det ikke er os, der skal præstere. Men vi skal bare tro. Vi skal bare tage det på os. Vi skal bare være en del af det. Vi skal bare være i Kristus. Så det er Guds retfærdighed gennem det offer, som Jesus han bragte, da han døde på korset. Så var det ikke os selv. Men det var det, som som Jesus han gjorde. Og det er derfor, at vi kan være i Kristus. Det er derfor, at det er derfor, Jesus han kan sige, bliv i mig, og jeg bliver i jer. Der er ikke det her skæld mellem Gud og mennesket, så længe vi går ind og siger, jeg tror, jeg tror på, at Guds værk, at det, at Jesus døde, det var nok for, at jeg kan stå retfærdig ind for Gud. Vi skal øh, læse fra Galaterne. Galaterne 4, og vers 21. Det handler om Hagar og Sara som var Sarah, som var Abrahams kone, og Hager, som var trælkvinden. Der står, sig mig, I, der vil være under loven. Hør ikke, hvad loven siger. Der står jo skrevet, at Abraham fik to sønner. En med trælkvinden, og en med den frie kvinde. Sønnen med trælkvinden blev født efter natursorden, men sønnen med, søn med den frie kvinde ved et løfte. Det skal forstå spillet lidt. Disse kvinder er nemlig to pagter. Den ene kommer fra bjerget, bjerget Sinej, hun føder børn til trældom, og det er Hagar. Hagar betyder og Sina i Arabien og svarer til det nuværende Jerusalem. For det lever i trældom med sine børn. Men det himmelske Jerusalem er frit, og det var vores moder. Der står skrevet. råb af fryd, du ufrugbare, du som ikke fødte. Bryd ud i jubel, råb af glæde, du som ikke fik vær. For den enlige kvinde har flere børn end den, der er gift. Men I, brødre, er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak. Men ligesom han er født efter naturens orden, dengang øh, forfulgte ham, der var født efter åndens orden, sådan er det også nu. Men hvad siger skriften? Ja, i denne trælkvinde og hendes søn bort, for trælkvindens søn skal ikke arve sammen med den frie kvindes søn. Så er vi ikke børn af brødre men af den frie kvinde. Til den frihed, Kristus befriede os, står derfor fast og lader ikke dig tvinge under tralle år. Abraham, han havde en kone. Og Gud gav et løfte. Du skal få en søn. Og, øh, Abraham, han, eller tiden gik, og Abraham, han havde ligesom det her, ja, Gud har givet mig et løfte, men hvor bliver det af? Og øh, sådan har vi det nok også nogle gange. Hvor bliver det af, det der, vi får lovet? Og så begynder man at tænke sine egne tanker. Man begynder at udtænke selv. Hvad kan jeg selv stille op med det her, som Gud han jo har sagt, at skal ske i mit liv? Og Abraham valgte så at gøre det på den måde, at han tog trækvinden til hustru, og så fik han et barn med hende. Et barn efter naturens orden. Og som der står her, et billede på loven. Et billede på det, at man selv skulle leve op til nogle ting. Et billede på, at, at det var de ti bud. Det var det, at vi skulle gøre en masse ting, der kunne gøre, at mennesket kunne ligesom stræbe sig lidt opad for at, at gøre det, som var godt i Guds øjne. Og så var der løftet, som han jo heldigvis også fik, den løfte søn, det Gud havde lovet, det fik han med Sara, som er et billede på det åndelige, som er et billede på Kristus, et billede på, at, at det er ikke os selv, der skal leve op til en masse ting, men det er et billede på, at at Kristus han gik ind og betalte prisen. Det var ham, der var løftet. Det var ikke det, at, at vi skulle gøre en masse ting, at vi skulle præstere en masse ting. Øh, og nogle gange så har man det nok sådan, man hører nogle ting, Gud, Gud taler ind i ens liv. Og så når det ikke lige går i opfyldelse med det samme, så kan man godt sådan tage sig ned og tænke, Nå, hvordan kan jeg så selv lige få de her ting til at gå i opfyldelse? Jeg kan huske, at vi skulle flytte til Kolding for nogle år siden. Øh, der talte Gud til mig meget klart, da lige snart vi har solgt vores hus, så sagde Gud, og vi satte huset til salg, og det blev solgt i oktober måned, med overtagelse 15. december. Og lige snart vi havde skrevet under, så sagde Gud, den sidste onsdag i november måned, altså 14 dage inden vi skulle være ude, der ville være et hus i avisen, som I kan eje. Øh, og så går tiden jo, at man bliver sådan lidt, ja, to uger før vi skal flytte Gud. Det er sådan lige tæt nok på, og hvad nu med i skole, og hvor skal jeg melde dem ind henne? Og så begynder man sådan lidt at lave sine egne planer. Det gjorde jeg i hvert fald. Fordi selvom, selvom jeg havde fået det her løfte, at huset det ville være der, så havde jeg alligevel sådan, tænk nu, hvis ikke det er der. Tænk nu, hvis det var mig selv, der havde billedet mig det ind. Øh, og jeg, jeg fulgte godt med i avisen, hvad der var, og vi kontaktede nogen, som havde et hus, vi kunne leje, og det lå rigtig lækker ned til Slottsøen osv. Øh, men det var smadret dyrt, og det var rigtig dårligt indrettet og vi kunne først overtage det 1. februar, men så var der nogen oppe i Apostolskirke, som havde et lille hus på 100 kvadratmeter. Nu har vi jo fem børn, og har sådan ligesom brug for lidt plads. Men vi kunne godt få lov til at lege det de måneder der, indtil at vi kunne overtage det andet hus 1. februar. Og vi tænkte sådan lidt, skal vi gøre det, eller skal vi ikke? Vi må hellere, vi må hellere sige ja, for så har vi jo noget. Og vi aftalte med ham her, manden, at vi godt ville lege huset. Men det der hus for 1. februar, der havde alligevel sådan jamen, nu er det jo først, 1. februar, lad os lige se tiden anden, inden vi sender, skriver under, og sender den der lejekontrakt. Øh, og så kom vi hen, og, og hun ringer godt nok ned fra Spanien, og siger, hvad den der lejekontrakt, jeg har ikke set den endnu. Jamen det er fordi, der er lige et eller andet, øh, jeg, jeg kan se, der står noget til omkring og jeg er ikke lige helt sikker på, og sådan lige lidt dårlige undskyldninger, fordi åh, jeg havde bare den der dato, jeg så gerne vil over, for at se, Gud går det jo nu også i overfølgelse det du har sagt. Og når vi så kommer til den dato, så ganske rigtigt, så i avisen, så står der et hus på 180 kvadratmeter plus kælder og så videre til lege for 6.000 kroner, jeg tror jeg, vi skulle give for det. Så det er jo ikke en særlig høj husleje for et hus midt inde i Kolding. Og jeg kunne ikke komme igennem første dag, så jeg var nødt til at ringe dagen efter huset havde været der. jeg måtte ringe til på kontoret og sige, jeg har set, at I har et hus, det kunne vi godt tænke os at lege. Jamen det er i orden, siger hun, det kan I godt, hvornår vil I se det? Siger vi bor i og vi har mulighed for at komme ned i weekenderne og. Der var jo kun 14 dage, til vi skulle flytte, så det skulle sådan lige gåttes ja, vi er altså ikke i weekenden, og det, der har vi lukket på kontoret. Nå, så ville vi bare gerne lege det, og vi vil gerne betale det på på de der 25.000, eller hvad vi skulle betale. Så det var sådan lidt, hvor man tænkte, hold da op Gud, hvad er det lige, det her for noget? Øh, men Gud har jo talt om det. Gud har jo sagt til mig for længe siden, den dag, der ville der være et hus. Og når vi så det i avisen, så var vi ikke i tvivl, om det var det. Og når vi kom der ned et par dage inden vi skulle overtage det For der fik vi lov til at komme ned i malet. Så tænkte vi, wow for et hus Det er lige sådan et hus hvor vi tænkte Wow det kunne vi lige drømme om At få sådan et hus og plads til børnene og, og tre stuer havde vi Og virkelig lækkert hus Tænkte bare, hold da op Gud Tænk at man kan være så dum At man ikke stoler på Gud Tænk at man kan være så øh, Opslugt af sine egne ting At man ikke har tid til at vente på At Gud egentlig skal svare på det Som han har sagt at det han ville gøre Fordi for mig, et eller andet sted kunne man sige Om jeg meldte børnene ind i den ene eller den anden skole Dagen inden de skulle starte Eller 14 dage inden de skulle starte Eller to måneder inden de skulle starte Et eller andet sted kunne det være ligegyldigt For de skulle først starte efter juleferien alligevel Men man f- får nogle gange så travlt med Når Gud har talt med Nu skal de jo også gå i opfyldelse Og er det nu rigtigt det han har sagt Men stol på Gud Stol på Gud når han taler For han kommer til at føre det igennem Det som han taler ind i dit liv og du, har ikke, øh, du behøver ikke frembuse øh, og, og fremskynde det Gud, han har talt. For når Gud, han har talt, så kommer han også til at føre det igennem. Jeg vil egentlig sige noget om forskellen på, på loven og så det at leve i frihed. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi ikke kommer ind og lader styre af loven. Lad os styre af, at vi skal leve op til en masse ting. Og lad os styre af, at vi kan gøre en masse ting for at være i Guds plan. Når Gud, han taler så fører han det også igennem. Og det er ikke op til os, men det er op til Gud. Men tit så får vi det sådan, at vi tænker, ej, jeg skal lige lægge lidt til Guds plan, og jeg kan nok godt gøre lidt for, at Gud bedre kan lide mig. Hvis jeg nu virkelig skal møde mennesker på min arbejdsplads, så må jeg hellere bede lidt mere, end det jeg har gjort. Og nogle gange, så er det også rigtigt. Nogle gange, så skal vi måske søge Gud mere. Men nogle gange, så kan det også være, at man falder i den her, ja, Am, nu, nu fik jeg ikke snakket med nogen på mit arbejde i dag, fordi jeg fik jo ikke læst her til morgen, og så er Gud nok sur på mig. Jeg ved ikke, om I kender det Nogle gange, så, så sætter man det selvfølgelig sådan lidt op, hvor man kan sige, at det er måske lidt overdrevet i den her sort hvide kategori, man sætter det op i. Og alligevel så tror jeg, der er lidt rigtighed i, at vi har en tendens til alle sammen at falde i den her med, at jeg kan nok godt præstere lidt mere. Jeg kan nok godt gøre mig lidt mere fortjent til Guds kærlighed. Jeg kan nok godt gøre lidt mere for, at han kan lide mig. Og Gud kan nok bedre lide ham der eller hende der. Fordi de bruger jo også så og så lang tid sammen med Gud. Eller de gør jo også så og sådan der. Eller de betaler også en masse penge til det, eller støtter det arbejde. Man kan tit falde i noget om, Men Paulus siger faktisk i de her vers, vi læste, læst, Ja, denne trælkvinde og hendes søn bort. For træl søn skal ikke arve sammen med den frie kvindens søn. Der vil ikke være plads i Guds rige til lovtrældom. Der vil ikke være plads til, at du kan præstere noget. Der vil ikke være plads til, at du kan leve op til noget som helst for det ene og alene, Guds værk. Ja, og det skal ikke ses som et skræmmebillede af, når jeg er heller ingenting værd. Men det skal ses som et billede på Guds nåde. Det handler ikke om, hvad vi kan præstere. Det handler ikke om, hvad vi kan gøre. Men det handler ene og alene om, at det var Gud der sendte sin søn. Og det var ved hans nåde, at vi alle kan blive frelst. Det eneste, det kræver af os, det er, at vi tager imod. Øh, og det, synes jeg, er sådan et stærkt os, Også i forhold til, fordi jeg så tit falder og jeg, jeg tror, der er rigtig mange, der så tit falder i den her med, at alligevel skal jeg nok gøre et eller andet. Alligevel er det nok ikke helt godt, det jeg har gjort. Det er så svært bare at sige, det hele, det er noget. Jeg har fået det er noget. Jeg skal at gøre. Jeg skal bare tage imod. Jeg skal bare tage imod. Og så... Sætter jeg min lid til Gud. For det er ved hans noget. Det er ham der har frælst mig. Det er ikke det jeg selv kan leve op til. Det er ikke det jeg selv har gjort. Så Gud han ønsker. Han ønsker at vi skal være indpodet. I det her vintræ. Han ønsker at vi skal være indlemmet. Som en del af vintræet. Når Gud han nu bruger det her billede om vintræet. Jeg er det sande vintræ. Så bruger han det ud fra, at i jødedommen, i den jødiske forståelse, hvis vi læser fra salmerne, salme 80, så vinstræet var et billede på jøderne, vers 9-12, der står, du rødte en vinstok op i Ægypten og plantede den hvor du drev folkeslag bort. Du berægte jorden for den. Den slog rød og fyldte landet. Bjergene blev skjult af den skygge. Guds sidetræ den dens græne. Den strakte sine ranker til havet og sine skud til floden. Du rykkede en vinstop op fra Egypten. Israels folk, Gud han førte dem ud af Egypten og så plantede han den i Israel og han fjernede de folkeslag, som var omkring og sagde, dette er mit folk, det her det er min vinstok. Så billedet på vintræet, det er Israels folk. Og hertil hører så også loven og det at selv kunne præstere en masse ting for at stå i et ret forhold til Gud. Men så siger Jesus til disciplene i Johannes: jeg er det sande vintræ. Det er mig, der er vintræet. Og for, for disciplene så tror jeg lige pludselig, det var en øjenåbner. Og det er jo ikke jødedommen. Det er jo ikke loven. Det er jo ikke alt det, vi egentlig har fået fortalt fra hen, at vi skulle leve op til en masse ting. Vi skulle præstere en masse ting. Men Jesus siger, det er mig, der er vintræet. det er mig, der er stammen, det er mig, der er ligesom, essensen i jeres liv, det er mig, det hele handler om. Det er ikke noget, I skal leve op til, I skal bare tro på mig, I skal bare indpuds på mig, det er mig, der er vintræet, og ikke alt det andet. Og jeg tror et eller andet sted, så lige pludselig fik disciplen den her, wow, det er jo Kristus, det er jo ham. Det hele handler om. Det er jo ikke os, der skal præstere noget. Men det er ham, det handler om. Det er ham, der er vintræet. Og vi skal bare indpodes. Vi skal bare være grenene på det her vintræ. Det er os, der, der skal bære frugten. Men det er ham, vi henter næring fra. Det er ikke loven. Det er ikke Israel. Det er ikke jødedommen. Det er ikke der, vi henter næringen. Den tid, den er forbi. For Jesus han var opfyldelsen af loven. Så når Jesus kom, så startede der en ny tid, og det er ham, vi sætter vores lid til. Det er ham, der er vores fokus. Det er ham, der er der er næringen i vores liv. Så Jesus er det sande vintræ. Der er ikke noget andet end ham, vi kan hente næring fra. Der er ikke noget, der kan, der kan stjæle billedet. Der er ingenting, vi skal præstere. Der er ingenting, vi skal leve op til. Men vi skal bare lade os indpude i ham og drikke fra ham. Hente vores kraft fra ham. Der er en ting mere, udover at Jesus med det her billede om at være vintræet, siger, at det handler om, det handler om mig. Det handler om, at I ser, at det er mig, der, der er drivkraften i jeres liv. Det er mig, som I skal komme til. Det er mig, I skal være sammen med. Udover at han siger, at det er mig, det handler om, så siger han også en anden ting i, i beretningen om vintræet. Han taler om, at vi skal bære frugt. Han siger, at jeg er vintræet. I er grenene. Så det er mig, der giver næringen, men det er jer, der skal bære frugt. Og Simon han talte om her for nogle søndage side ved os, i forbindelse med Kristi Himmelfart, øh, Himmelfart. Og jeg synes, det er sådan et godt billede. Fordi når Jesus han skal fare op til himlen, så siger han til, til sine disciple, Jeg er med jer alle dage, ind til verdens ende. Jeg er med jer alle dage. Og så siger han op til himlen, og så står det der og kigger op. Øh, hvad var det lige, han sagde? Han sagde, at han var med os alle dage, og så er han væk. Og det kan måske godt give sådan lige et glas, fordi vi har tit den her, jamen Gud, er det ikke dig, der skal gøre det? Gud, vi venter jo ligesom på, at, at du skal komme og gøre noget. Og så står vi nogle gange som sådan lidt nogle tåber og stiger op mod himlen og siger, Gud, hvor blev du lige af i alt det her? Men Gud, han, han siger, det er godt, jeg går bort, for når jeg er borte, så kommer heligånden. Så det lige pludselig ikke alt det der ydre, fordi vi har en tendens til at måske gerne vil se hen på Jesus og se, at det er Jesus, der gør tingene. Hvor Jesus siger, at det er jo ikke mig, der skal gøre det. Jeg kan jo kun være et sted. Og hvis det er mig, der går rundt og gør tingene, så vil I være afhængig af mig og gå og kigge på, hvad er det, jeg gør. Men jeg har brug for at I får heligånden, så det lige pludselig handler om det, der er inde i jer. Så er det jer, der kommer til at gøre en forskel ved heligånden, så I kan være alle steder, ud over hele jorden, for at bære frugt. For jeg ønsker, at I skal være frugt. Når vi læser videre ned i forretningen med vintræet, så står der, at I skal bære frugt. I skal bære frugt. Gud, han ønsker, at vi skal bære frugt. Jeg vil gerne læse et andet vers for også i Epheser 2, og vers 9 og 10. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Det er omkring frelsen. Det skyldes ikke gerninger, for at nogen skal være stolt af. For hans værk er, at vi er skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Og nogle gange så kan man godt få det sådan lidt klois i halsen, fordi... Når man snakker om det der med gode gerninger, så siger ja, men det handler jo ikke om gode gerninger, for frelsen har jo ikke noget med gode gerninger at gøre. Jeg er af noget, jeg frels med min tro. Ja, men vi er til gode gerninger. Vi er til at gøre en forskel. Jesus siger, bær frugt, gør gode gerninger, gør en forskel for de mennesker, der er omkring jer. Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Jakob han taler også om det. Vis mig din tro uden gerninger. Det er ligesom om, det er en, en, en tro, der er død gør en forskel for mennesker, hvis ikke at du går ud og snakker med mennesker hvem skal så gøre en forskel øh, i menneskers liv for øh, en del år siden, da vores tvillinger, Karoline og Oliver var små de er 13 år nu, men da de var små og lå i barnevogn så øh, var vi ude at handle en dag og vi skulle handle ned i fakta, og i fakta der var det bare sådan, der kunne man ikke have en tvillingbarnevogn ind, indenfor, man kunne ikke komme igennem ved kasserne så, øh, så Simon han gik ind og handlede og stod udenfor med barnevognen og ventede Øh, og da jeg stod dernede, så, øh, så holdt der en anden tvilling udenfor, øh, så hun var gået ind for at handle, og så stod jeg sådan øh, og ventede derude, og så kom hun ud, og Simon var stadigvæk ind at handle. Og så fik jeg det bare sådan, øh, fordi vi faldt lige i snak, og så sagde jeg ud til mig, øh, du skal bede for hende, hun fortalt mig, ja vi har fået de her tvillinger er øh, vores eneste børn, og jeg vil så gerne have flere børn, men lægen har sagt, at jeg ikke må få flere børn, fordi det har været så kompliceret, og de vil være bange for mit liv, hvis jeg skulle få flere børn. Og Gud sagde, bed for hende. be for, at hun må kunne få flere børn. Og jeg tænkte, okay, vi står lige her på gaden, midt i Kolding, og åh, oh, hvad tænker for ej. Og jeg stod sådan virkelig, havde den her snak med Gud. nej Gud, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Og vi snakkede videre, og jeg kunne mærke, hvordan det fyldte rigtig meget fra indersiden. Og alligevel, så sagde så, så jeg sådan, ej, jeg gør det altså ikke. Og Simon han kom ud, og jeg sagde farvel til den her dame, og så skiltes vores veje, og jeg havde sådan et eller andet sted, hvorfor gjorde jeg det ikke? alligevel så har man det der frygt for hvad vil de nu reagere med hvordan vil de nu sige og tænke og der gik lang tid der gik måske nogle måneder så skulle vi til øh, sådan en øh, overhøring tror jeg man kaldte det oppe i Apostolskirke sådan en velsignelse af de 14-årige øh, så vi sad deroppe øh, i kirken og pludselig så kommer den her kvinde ind i kirken hun er medlem af Apostolskirke og havde sin daglige gang der og så står jeg bare og tænker helt ærligt Gud, kunne du ikke have fortalt mig det? <laughs> Nej, man tænker sådan lidt. Gud han sætter jo ikke ind på en større prøve, end man kan klare. Gud han vil jo ikke prøve mig over evne. Men Gud han sagde ligesom, prøv at be for hende. Og jeg er ret sikker på, at hvis jeg havde stået nede på gaden og sagt til sådan en kristen kvinde, jeg tror på, at Gud han kan helbrede dig. Så tror jeg, der var et eller andet i hende, der havde sagt, yes, det tror jeg også på hvor er det fantastisk, at Gud har talt til dig om mit liv. Det tror jeg helt ærligt, hun var reageret med. Sådan ville jeg i hvert fald selv reagere, hvis jeg havde en sygdom, og en eller anden vildt fremmede kom ind til mig og sagde, jeg tror Gud, han kan gribe ind i dit liv. Wow, så ville jeg virkelig tænke, Gud, det er dig, det her. Men jeg var ligesom, jeg tror ikke. Jeg var ikke frimodig nok. Og jeg havde det virkelig skidt med, at jeg ikke havde gjort det. Og jeg havde sådan, helt ærligt Gud, hvis du gør det så nemt, så vil jeg da gerne gøre det en anden gang. Og jeg tror, når Gud han taler til os, så tror jeg ikke, han starter med at sige, tag en ølkasse og sæt, øh, stiller ned på strædet øh, midt i København, stiller op og forkøn mit ord til alle mennesker og, øh, og helbrede de syge osv. Det kan godt være, at han gør det for nogen, og det er godt være, at nogen af os måske står der en dag, det skal jeg ikke kunne svare på, men jeg tror ikke, Gud han gør det som det første. Jeg tror ikke, Gud har overskrider så mange grænser i ens liv, at han gør det helt umuligt for os. Men jeg tror Gud, han tager ligesom de ting, der ligger lige foran os, og siger, træd ud på de her ting, så skal du få lov til at se, at jeg er med dig. Så skal du få lov til at se, at din tro, den styrkes, og du får lov til at bære frugt. For jeg er ret sikker på, at hvis jeg havde bedt for den her kvinde, så havde min tro været større næste gang. Men fordi jeg ikke gjorde det, så er min tro stadigvæk til samme sted, og jeg er nødt til at vente til Gud, han igen begynder at sige, gør det der, gør det der, gør det der, inden jeg sådan... Og det kan godt være, når vi kommer til, at jeg nogle gange alligevel træder tilbage og siger, ej Gud, jeg ved altså ikke lige, om jeg tør. Men jeg har alligevel den her siddende om min arme, der siger, hvad var det, der skete sidste gang? Hvad var det, der skete, dengang Gud talte til dig om at tale med den her kvinde, om at bede for den her kvinde? For Gud, han sætter ikke større krav, end at vi kan honorere det. Han stiller os ikke i situationer, hvor ikke at vi kommer til at lykkes i det, vi gør. Så Gud, han ønsker at vi skal bære frugt. Og jeg tror, det er vigtigt. Jeg tænker, nu ved jeg ikke, det er jo ikke mig, der er biologilærer som Simon, men jeg forestiller mig i hvert fald, at hvis man har sådan et vintræ, og man bruger al næringen på sig selv, hvis man sidder der som, et, som en gren, og bruger al næringen på sig selv, så tror jeg, så kommer der bare en masse blade. Altså sådan forestiller jeg mig, det kan godt være det helt forkert, men jeg forestiller mig bare, at hvis vi sidder i kirken, og hører en masse undervisning, og det bare handler om os selv, så bærer vi ikke frugt. Så kommer der ingen frugt ud af vores liv, men i stedet for en masse blade, for jeg et eller andet skal der jo komme ud af, alt det vi hører, men det er bare noget, der måske pynter på os selv. Noget, som bare gør, at vores gren, den sidder der og ser rigtig flot ud, med en masse fine blade, men ingen frugter, hvis ikke, at vi tager de her skridt en gang imellem, og siger, jeg vil også bære frugt i mit liv. Så, så det skal være sådan lidt, også en udfordring, til dig i dag, at Gud han ønsker, at du skal bære frugt. Han siger det i den her beretning om vintræet, som den ene halvdel, hver i mig og bære frugt. hver bær mine grene, hver dem, som bærer frugten. Jesus siger jo ikke, jeg bærer frugten. Han siger, det er mig, der ligesom er stammen. Det er mig, I henter næring fra. Det er mig, I sidder på. Det er mig, I kommer til. Og jeg giver jer det, der skal til. Men det er jer, der skal bære frugt, for det er jer, der er grænene. Og det tror jeg, at vi må opøve at det tror jeg vi må udfordre os selv med, og det kan være en udfordring, men hvis ikke du selv måske har stået i den situation hvor Gud han har talt til dig om at gøre nogle ting rent konkret, så tænk over i hvert fald, hvis ikke andet, næste gang Gud han siger, eller når Gud han taler til dig om noget så tænk, hvis ikke andet for den her beretning om mig som stod der og var så dum og ikke engang turde bede for en som var kristen Gud han sætter ikke en i en større for en større opgave end at vi kan honorere det der står også i beretningen fra Jakob, jeg har ikke skrevet ned her, om tro uden gerninger. Hvis vi bare tror, så har vi måske den her tendens til at sige til folk, gå fort og klæd dig varmt og få noget at spise og noget at drikke. Og så sender vi dem bort uden noget som helst. Vi ved, at det er os, der er i Kristus. Vi ved, når vi har taget imod evangeliet, når vi har taget imod Jesus, så har vi det, som verden har brug for. Vi har den noget, som mennesker de længes efter. For når vi ser ud i verden, så ser vi også en verden, hvor man skal præstere en masse ting for at være noget, man er nødt til at gøre noget, som regel er det ikke nok, at man bare er sig selv, man kan ikke bare være, man skal gøre noget, men Jesus siger, giv dem dog noget, sørg for at de får noget at spise. Sørg for at de har noget at klage sig med Sørg for at være der for mennesker Sørg for at gøre en forskel i deres liv For hvis ikke du gør det Hvem skal så vidne for dine kollegaer Hvem skal så snakke med dine naboer Måske er du den eneste kristne de møder i deres liv Hvis ikke du taler Guds ord Hvis ikke du rækker dem det brød, som de har brug for Hvem skulle så gøre det Sørg for, at der er frugter i dit liv. At dit liv ikke bare er en gren fyldt med blade. At du bare modtager Guds ord søndag efter søndag. Uden at bære frugt, uden at sige, den næring, jeg har fået, den skal bruges på andre mennesker. Det, som jeg har modtaget, det skal bruges på, at andre mennesker, de skal få lov til at høre om Gud. De skal få lov til at mærke, at Gud i mig, det gør en forskel. Gud i mig, det er ikke bare det samme som mig. Gud i mig, det gør en forskel i menneskers liv. Det gør, at jeg kan række ud til mennesker, at jeg kan møde menneskers behov. At det ikke bare er samfundet, der altid møder menneskers behov jeg hørte lidt af en prædiken, at han havde en menighed, han fortalte, en lejnede en masse ting op, med hvor mange mennesker, de brødfødte, øh, nede i nogle lande og, og hvor mange ting, de gjorde, øh, rundt omkring i verden, og hvor mange mennesker, de havde bedt til frelse med, og det var, det var sådan i tusinder, øh, og siger for jeg ønsker ikke, at mennesker, det skal være samfundsproblem, men mennesker, det skal være kirkens problem, og det ramper sådan lidt, fordi tit har vi måske, den tendens til, at når hjemmen altså, der er jo nok nogle andre, der tager sig af dem. Men hvor ville det være fantastisk? Hvor ville det for mig være en drøm, der gik i opfyldelse? Hvis det var kirken. Hvis kirken var svaret for mennesker. Og når jeg siger kirken, så mener jeg selvfølgelig, der igennem Gud... At det er Gud, der svarede for mennesker. At det var kirken, som altid rakte ud, når mennesker havde det svært. At det var kirken, som kom, når naboerne de stod der og skulle have hjælp til at flytte. Eller når der var nogen, som stod i en svær situation, og ikke vidste, hvordan, om de skulle blive sammen eller gå fra hinanden. At kirken var der og sagde, vi vil gerne være der for jer. Vi vil gerne tage de snakke, der skal til. Vi vil gerne være sammen med jer. I stedet for at man bare overlader det hele til tilfældigheder, eller psykologer, eller øh, til sit jobtræningscenter. Nu har vi læst så meget om, synes jeg i medierne den sidste tid, hvordan man bare bliver sendt på nogle tilfældige kurser, uden der egentlig er noget formål med det. Men at kirken vil rejse sig og være den menighed, Gud havde tænkt, at man rækker ud til mennesker omkring og siger, vi har et svar til dig. Vi er ikke ligeglade med, om dit liv det går op ad bakke eller ned ad bakke. Vi er ikke ligeglade med, hvordan du har det. Men vi ønsker som menighed at være der for dig. Vi ønsker, du skal have lov til at komme her og bare gøre brug af os. For vi ønsker og bære frugt i vores liv. Vi ønsker at bringe Guds nærvær. Vi ønsker at gøre en forskel i verden, så verden, det ikke er samfundsproblem, men det er menighedens problem. Det er i hvert fald min bøn, både for min egen menighed, men jeg håber også, at, at det er noget, I vil tage til at sige, ja, Menigheden, det må simpelthen være den, som når haderslev. Det skal være din frikirke, som er svaret, når folk ude i haderslev har problemer. Det må være menigheden her, som er klar til at række ud. Menigheden, som er klar til at komme med nogle svar. Og sige, det er godt hvad vi ikke altid lige synes, vi har alle svarene. Men vi ved, at Jesus, han er svaret. Vi ved, at Jesus, han kom med noget. Det var ikke en masse, vi skulle leve op til. Det var ikke en masse ting, vi skulle præstere. Men vi har ham, vi kan henvise mennesker til at sige, Jesus han ønsker at være sammen med dig. Jesus han ønsker at nå dine problemer også. Jesus han ønsker at række ud til dig og være sammen med dig. For det var Guds højeste ønske at få lov til at være sammen med mennesker. Det var derfor han sendte Jesus. Det var for at få lov til at være sammen med hver eneste menneske. Det var jo stadigvæk, mens vi var syndere. Også os, der sidder her i menigheden. Det var mens vi endnu var syndere, at Gud sendte Jesus. Det var ikke fordi han så ud over jorden og sagde, at ah, der er nogen retfærdige, det er for de retfærdige skyld. Dem som opfører sig pænt, jeg sender Jesus ned for, at, at så har de fået deres synder tilgivet, så kan de være sammen med mig. Nej, det var for dem, som endnu var syndere. Dem som stadigvæk levede på den måde, hvor vi nogle gange kan ringe næsen, når vi ser på folk ude i verden og siger, at det er også for dårligt, at de leve på den og den måde. Det var lige præcis for dem. Og ikke for os, som allerede er frelt, men lige præcis for dem, som endnu ikke har fundet Kristus, at han kom. Og det kan godt være et eller andet sted lidt et clash for os, fordi vi som mennesker nogle gange kan være lidt fordømmende og sådan lige vringe næse af folk eller tænke nogle tanker. Men det var for dem, som stadigvæk var syndere, at Jesus han kom. Jeg vil godt slutte af med at læse fra, øh, fra Johannes 15 igen, og så bare læse de sidste vers i, i området øh, fra det sande vintræ. Øh vers 7 og 8. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så ved om hvad I vil. Om helbredelse, om menneskers frelse, om mere tro, om frimodighed til at vidne for mennesker. Bed om hvad som helst, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer mig en frugt, bliver mine disciple. At I bliver mine efterligner. At I bliver nogen, som ligner mig. Nogen, som gør det samme. Jeg gør større ting, end jeg gjorde, dengang jeg gik på jorden. Det er det Gud, han ønsker for os. Det er det Gud, han ønsker i vores liv. Vi kan bede om hvad som helst, som er efter hans hjerte. Hvad som helst... Og det synes jeg et eller andet sted er utroligt stort. Vi kan bede om hvad som helst. Det betyder, hvis jeg beder for mine kollegaer, Gud, jeg ønsker, at de skal møde dig. Så vil Gud også høre den bøn. Og så må jeg træde ud i tro og sige, jeg vil, jeg vil bære frugt, Jeg vil simpelthen gøre en forskel. Gud, hjælp mig til at få de anledninger, der skal til, for at jeg kan få lov at tale ind i deres liv. Hjælp mig til at, at gribe de chancer, som er. Og hjælp mig at være frimodig. Hjælp mig at være frimodig, så jeg tør og gøre en forskel for mennesker. Så vær i mig. Vær mine grene, siger Jesus. Og så vær frugt. Amen.
1: Min gave fornægter sig ikke. Nu kan man tage det, som man vil, om man føler, det er en gave. Men jeg kan simpelthen ikke lade være. Nu har jeg jo siddet dernede og fået lov til bare at sidde og lytte til Guds ord. Det er jo pragtfuldt, så kan jeg koncentrere mig om, om det som, altså at lytte, det er sjældent. Og jeg oplever, at herren, han har talt til mig om en hilsen til jer. Og øh, hilsen, den er, handler om, om Abraham og Isak. Og øh, jeg fik den egentlig lidt før jeg kom hertil, men efterhånden som jeg har siddet her og, og lyttet, så er jeg bare blevet mere og mere sikker på, yes, det her, det skal, du, det skal du sige til menigheden her. De er på vej ind i en ny fase, og ordet her er til dem. Og det handler lidt om, om Isak. Abraham, han drog ud. Et sted, han anede ikke, hvor han boede i Ur, og Gud sagde til ham, «Drag afsted, så vil jeg vise dig, hvor du skal tage hen». Og så tog han ud sådan lidt i det blinde. Han anede ikke, hvad fremtiden ville have at byde på, men han rejste sted Der i det land, der fik han et, et løftesland. Og jeg tror på, øh, på nogle måder, så, så ligner jeres tid Abraham. Ikke? I drager ud, I ved ikke helt, hvad fremtiden har at på i det nye sted. I har sagt farvel til de her lokaler her, men I har et håb på, at Gud han vil være med jer, og han vil give jer det område, som I flytter ind i. Er det ikke sandt? Det, det, det må I godt have et håb om, ikke? I håber på, at I kan gøre, at I kan udbrede Guds rige, at I kan være til velsignelse, at I må føle jer velsignet, for at I kan være til velsignelse der, hvor Herren har sendt jer hen. Ja? Jeg håber ikke på det. Kom over. Vi håber på, at vi er velsignede, for at vi kan være til velsignelse. Vi håber på, at vi har nok til at give ud af. Vi håber på, at vi har overskud af tid og midler, for at vi kan være til velsignelse, når folk kommer til vores døb. Når vi ser, at folk de kommer og har brug for hjælp, så har vi tid til både at være sammen med dem, tid til at investere i dem osv. Yes, vi må være velsignede. Vi er herrens folk på jorden. Og det kaldte Gud Abraham til. Abraham han fik en søn. Og så var der en hungersnød på Isaks tid. Og nogle gange, så kan man godt komme igennem tider, hvor der er hungersnød. Man kan komme igennem tider, hvor der er mangel. Og her i 1. Mosebog kap. 25, der står der om, at der kom en ny hungersnød hen over jorden der, hvor Isak var. Nu skal vi lide det, Isak. Der blev hungersnød i landet. Det var en anden hungersnød end den, der havde været på Abrahams tid. Isak drog til filisterkongen Abimelech i Gerar, og herren viste sig for ham og sagde, Du må ikke drage ned til Ægypten. Bliv i det land, jeg giver dig besked om. Du skal bo som fremmed her i landet. land. Og, og hvis man kigger på Korte Gera, det var altså en del af løfteslandet. Og det er også det, som Gud uh, siger til ham, jeg vil være med dig. Bliv i det land, jeg giver dig besked om. Du skal bo som fremmed her i landet, så vil jeg være med dig og vil sige dig. Jeg vil give dig din efterkommer alle disse lande, og jeg vil opfylde den ed, jeg tilsvore din far Abraham. Så Gud siger til Isak, det vil godt være, at der er mangel, men bliv her, bliv her. Det kan godt være, at du tror ud på et løfte, det gjorde Abraham, og så er du i løfteslandet, og der er mangel. Men Gud siger, bliv her. Lad være med at vende tilbage til Ægypten. Lad være med at bakke ud. Bliv her. Der er et tidspunkt, hvor man skal drage ud, og der er et tidspunkt, hvor man skal blive. Jeg tror på, at jeres timing med at drage ud, den er lige i øjet, og jeg tror på, når I kommer derud, så skal I blive der. <laughs> og så ser vi lige på et andet sted, der står det så, da Isak såede korn der i landet, fik han samme år 100 folk, for Herren velsignede ham. Så han blev en velstående mand, og det blev ved med at gå fremad for ham, så han til sidst var meget velstående. I et år med hungersnød, der såede han, og han fik 100 folk to steder i Bibelen, står der om den her 100 folk her og så på det andet sted, hvor der står om hjertet, altså Jesus han snakker om, at, at, at dem, som, som uh, tager imod Guds ord, de kommer også til at bære 100 for det. Så det er, vi, er, vi er altså ude i en mirakelhøst her. Men jeg tror på, at Gud han taler til, dra ud, bliv der, så. Selvom I oplever, at der måske kommer til at lide mangel, så vil det være, når man ekspanderer, så kommer man til at... Åh, det, er ikke ligesom, det var nok godt lidt bedre osv. Lad være med at drage tilbage til Ægypten. Lad være med i jeres tanker drage tilbage til Ægypten. Så der, hvor I er kommet hen, så skal I få lov til at se 100 folk. Jeg oplever virkelig, at Herren han har lagt det på mit hjerte. Det her det er måden, I kommer ud af mangel på. Det er ved at så i det land, som Herren han har givet jer. Og så skal I få lov til at se 100 folk.